0: Эйнштейн, Гитлер, это писательство, это не круто. Круто, это штаны широкие.
1: И потом, знаешь, приносим просто обратно в школу, отдаем а ему микрофон, а другим одноклассникам даем кассету, где дис, и где мы очень пошло склоняем его фамилию, унижаем.
2: Порой мне хочется закрыть ноутбук и а, пойти устраиваться в магазин «Пятерочка». А, девушка, которая занимается там уже 10 лет
3: йогой, но она реально не может танцевать, вообще Но моя. она хороша в сексе? Мама, Нет. Папа, открой,
0: ребенка.
1: Салют. Меня зовут Дима Степ, И я терпеть не могу аудиосообщения. Но я фанат подкастов.
0: А меня зовут Стас. Окей, просто Стас. Я не слушаю подкасты, одолблю а всех голосовыми. Мы создали подкаст нового формата. В нем мы берем свежие, абсурдные, ну или самые пустяковые темы и рассуждаем о них в формате аудиосообщений. И это подкаст
1: на ходу. И нет. Это подкаст на дому. Почему? Потому что за окном зима, вьюга, метель и все остальные слова из стихотворений, которые были в хистоматии, в каком-то там классе или до класса, наверное, да. Наше творчество мы перенесли с улиц наших замечательных городов в наши теплые и уютные квартиры. Как говорила классическая группа, мы берем это на улицах и несем сюда. Итак, сегодня мы поговорим о творчестве. О творческих работах, о творческих начинаниях, муках творчества и да, будь то литература, музыка, живопись, пинг-понг и ну, все вообще остальное, что может быть. А, глина, да. Вот это, из глины. А данный смек принадлежит нашему сегодняшнему гостю, который представится чуть-чуть попозже. Не знаю, я не придумал вступительное слово, поэтому просто сольюсь тупо и переведу все стрелки на моего компадре. Стас, как ты вообще понял, что ты творческий человек? Творческая единица? М?
0: Я понял, что я человек творческий тогда, когда я впервые узнал, что такое творчество. Ну, то есть я увидел, да, как лепят горшки как их обжигают, как происходит вот это вот все, и подумал это восхитительно, нет, на самом деле я подумал хуйня какая-то, естественно, и... и не пытался повторять вообще хочется, конечно, каких-то э, высокопарных фраз, конечно, что спасибо за все моей маме Но на самом деле так и есть, так и есть, я считаю что литература и творчество во мне, ну, связаны в моей жизни очень сильно, то есть типа все это, это одно то есть вот рэп, допустим, музыка литература, кино, это все типа передача смысла через картинку, через музыку, через текст, через что-то еще. И вот я, я не, не разрываю эти понятия. Я только жалею о том, что я, когда я был пиздюком, я, например, очень мало занимался русским языком. То есть можно было бы это подтягивать. Этот момент он очень нужен. Или там литература. Я относился к этому как к урокам. То есть это такой, блядь, ну типа в школе же нет уроков хип-хопа. Все, это нахуй не надо. Я помню, я сидел в библиотеке, типа и читал биографию Тупака в журналах. Охуенно, я думал, что я саморазвиваюсь. На самом деле это все хуйня полностью. Ну, саморазвитие немножко не то. А как выяснилось, все-таки оказало влияние на меня и типа на то, что я вообще понял, что такое творчество и что. Я. Человек творческий это моя мама. Потому что, когда мне было типа 8, наверное, или 7, она мне подсунула книгу, полностью зеленая книга, на ней просто написано О скитаниях, вечных и о земле Рэй Брэдбери. Я прочитал ее всю залпом и вообще стал просто любить читать. Это, это типа стриггерило очень сильно. Я извиняюсь, что я постоянно использую это слово, но тем не менее я просто такой Блять, это, ну, это восхитительно. Я после этого решил писать книги, писать рассказы, я писал рассказы, я помню, у меня была такая тетрадка, я туда записывал всякие разные э, там, произведения, искусства, горшки, да, ну, типа, я, я помню, я написал рассказ про то, как Эйнштейн встречается с Гитлером, и якобы Гитлер его обвиняет в том, что он еврей и не работает на благо Германии, не создает атомную бомбу, а Эйнштейн в скрытую Работает над тем, чтобы переместиться во времени и убить Гитлера маленьким. Я такой, типа, уже в то время придумал всякие такие штуки, мне казалось это очень интересным. И, ну, то есть, э, наверное, это могло выстрелить куда больше, если бы это развивал. Реально, если бы это развивал, оно бы просто стрельнул. Но я не развил. Я в какой-то момент стал крутым. Я такой, блядь, это... Эйнштейн, Гитлер, это писательство, это не круто, круто, это штаны широкие, хип-хоп и джей, мать его, да. да, Мы музыку сначала мы писали, музыку просто, у меня мама на рынке купила диск хип-хоп джей, я такой, можно писать музыку, да, серьезно, ну, то есть я что-то там где-то нарезал, но тут музыка, мать ее, да, и в какой-то такой момент один из чуваков сказал, а у меня вообще, типа, есть запись, ну, на этом на своем бомбоксе, то есть нажимаешь кассетник, на второй кассетник пишешь то, что с первого кассетника, и то, что пишет микрофон. Мы такие, о, прикольно, прикольно, у нас был рыжий чувак, такой один толстый, и он такой, а, пацаны, я с вами, я с вами, ну, то есть это был какой-то такой прикол, типа, он ходил с нами, таскался как, э, как балласт, типа, и мы пришли к тому чуваку на хату, и просто начали, типа, записывать, что-то фристайлить, и так получилось, что, короче, я зачитал подбит просто сходу. Ну, типа, ни у кого не получалось. Это вопрос о том, что он рэп-то легко, типа, и как на велосипеде поехать. На самом деле нет. И почему-то я взял и обосрал этого чувака. То есть я написал такой дис записал. Ты такой жирный, ты толстый, от тебя воняет, все дела. Там, типа, в рифму все ржали. И он тоже ржал, кстати. Это было странно, но вот, типа, я просто этот подурачился, как бы, а потом все-таки начали слушать, такие, о, круто, качает, ну, то есть, типа, для них было даже то, что я попадаю в бит, уже круто, то есть, не, не надо было особо, умно ум, ну, читать в рифму или уметь что-то, вот, а меня, типа, стриггерило очень сильно на то, что это внимание, я такой, о, нифига, я такой застелил и думал, что, ну, хрень какая-то, а потом, когда начал слушать, я понимаю, что как это круто звучит, и все такие, типа, воу, я такой, я что-то умею, ну, типа, да, я вот что-то могу, у меня что-то есть. Я просто до этого слушал очень много рэпа, и, видимо, уже у меня где-то там что-то отложилось. И я такой, ну, наверное, я человек творческий, да. Это вопрос о том, что я ни хрена не творческий, на самом деле, и не понимаю этого, наверное. Есть люди, которые, которым дано быть Эйнштейнами или, там... Марии Складовской, Кюри, может быть. Давайте не будем обижать женщин. Вспомним великих э, ученых женщин. Э -э, возможно, я как бы вот э, из тех людей, которые просто типа делают. Я вот делаю. У меня не получается типа ловить какое-то вдохновение, какой то кайф, а потом типа вдруг неожиданно это подавать как какую-то гениальность. Ну, как они типа. Я это не хейчу. Я уверен, что да. Вот бывают люди, у которых просто, ну, типа... Просто Божий дар, там, не знаю, типа, они э, берут это с космоса. Потому что когда много пишешь, тоже понимаешь, что что туда открывается, откуда-то этот портал в, Как эти? Хроники Акаши, это называется. В астральной проекции, типа, библиотека Вселенной, где ты подключаешься и цепляешь э, разные знания. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю? Я, типа, очень много эзотерики читал, всякой. Это хрень полный, но. Вот, я как бы знаю. Ну и получается, я зачитал, и, соответственно, вот, я понял, что это, наверное, то, что я умею. Это даже не творчество, это то, что я делаю хорошо, то, что у меня получается. И я стал пробовать. Ну, естественно, ты просто тебе необходимо подпитываться фидбэком, типа, что тебя люди любят и слушают. А, мне это первое мое ощущение, оно было очень мощное. Потом все, я такой, типа... Кому не записывал, не показывал Старшаков все такие, чувак взрослей Типа это, это не рэп Вот, рабы лампы, это рэп То есть я попал как раз на тот период, когда жестко Хейтили Децела уже, уже было Стыдно читать какие-то такие простые Тексты, но при этом все хотели там Смысла, короче И я тут такой, я выбыть, а в рот там то все ну, пятое-десятое Вот, наверное, у меня уже тогда были какие-то Задатки этого странного батл-рэпа Типа я все хотел каких-то соревнований Баттлов причем на разных этапах это ведь по-разному. Иногда ты относишься к этому как к хобби, на самом деле. Ты сидишь и такой, ну, не, скучно, занимаюсь чем-нибудь, угу. порисую крестики-нолики, по вышиваю крестиком там, по шью бисер, такое. А я вот, ну, типа, попишу рэпчик. Ой, этот биток прикольный там. Ну, то есть. И поначалу все эти ковыряне, они были там в Ризане, во Фрателупсе, просто типа Попишу биток, прикольно же. Ну, то есть интересно. Это возраст. То есть сначала, да, книжки, сказки, рассказики, потом биточки, вот порежу кассетки, а потом тексты. Ну, на задней партии, на обратной стороне тетради. Типа, у круто, потом запишемся с на то все. Вот. И так оно идет. Ну, как бы взрослеешь, и потом ты привносишь в это элемент соревнования. по-моему, участвовал в батлах э, на хип-хоп-сценах. Ну, то есть, типа, мы выходили, реально баттлили вживую перед огромной публикой. Я пересматриваю сейчас старые видосы. Это реально стыд. Это просто стыд. Но этого не было. И на тот момент казалось, что это интересно. И я считал, что я не такой, как все. Я что-то делаю важное но в этой жизни. Я не просто типа... То есть, это же и сейчас есть. Ты видишь людей, которые просто ходят на работу, в офисы и у них там тачка, жена, ребенок. У меня тоже есть жена-ребенок, я тоже хотел бы тачку, конечно, но я к тому, что я вообще не могу поставить это в приоритет. Это просто, типа, сопутствующая вещь. А некоторые люди, для них же это все важно, как бы, вот. Ну, я не осуждаю, опять же, это личный выбор каждого, но в момент, когда ты еще, типа, молодой, горячий, тебе кажется, что ты ты, ты понимаешь жизнь. В этом смысл, короче и просто делаешь. Я, я очень много писал, 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 и любое действие, я убежден, оно имеет эффект, и в итоге ты все равно оттачиваешь некое мастерство. Вот недавно прочитал книжку, там про это было 6 тысяч часов или 10 тысяч, блять, вот уже не помню, 10 тысяч по-моему, да, 10 тысяч часов, и ты становишься профессионалом в любом, в любом деле, на любое дело нужно потратить 10 тысяч часов, я думаю, что на тексты и на рэп в целом, если смотреть не только на биты, вообще, но даже на прослушивание, то есть на все вот вместе, как бы изучение жанра, ну я где-то, да, я потратил даже больше, наверное. И это, наверное, делает тебя профессионалом, но не делает тебя профессионалом, скажем, в пиаре или там в раскрутке себя, что, соответственно, тоже не есть круто. Ну, и, собственно, вот, ты это вносишь в свою жизнь. Потом ты взрослеешь, и тебе хочется... Ты понимаешь, что творчество — это создание своей вселенной через визуал, через... Ну, я уже про это говорил, через музыку, через книжку. Неважно. Ты можешь построить целый мир. Ты можешь выстроить целую, целую концепцию вокруг своего альбома. Ты можешь нарисовать картину, которая будет, типа, иметь два-три слоя какого-то там смысла, и написать книгу, которая будет открывать целую вселенную для людей. Ну... И на ковиде сорян, ребят, у меня реально положительные тесты, поэтому я немного сиплю, Но все хорошо. Так. И, ну, вот я и к этому говорю, что все-таки творчество, уже вот настоящее творчество начинается тогда, когда ты создаешь. Ты создаешь э, некий уже мир вокруг себя, рисуешь его. И... Конечно, важна фанбаза для этого, наверное, чтобы ты подпитывался. Но... Соответственно, я тут не один, здесь есть так. И Дмитрий, uh -huh. и Анна э, Я передаю вопрос Следующему спикеру Может быть и ты расскажешь тогда Как узнал, что такое творчество Как привнес его в свою жизнь Как у тебя появились глиняные горшки Бисер, желе и железяка Вот это в губах огромное
1: Во-первых, спасибо, Стас, ты взял И без пардона проспойлерил нашего гостя ну, Конечно, люди наверняка уже прочли Просто в описании, кто это Но тем не менее Во-вторых, первое мое воспоминания о знакомстве с творчеством. Ну, тогда я еще не понял, что я творческий человек, но, тем не менее, это был подарок маме. Тогда знаешь, еще были 12 и 18 листовые тетрадки, такие зелененькие. Так вот, в маленькой тетрадке я взял и написал несколько рассказов маме. Это были не... Конечно, приключения Эйнштейна и Гитлера, но это было что-то связанное с динозаврами Потому что в детстве я, как и многие-многие ребята, любили динозавров Ну и там какие-то приключения Просто я помню, что где-то год назад нашел эту тетрадку вот, Ну, очень умилялся этому Это все было в дошкольные годы А уже после, наверное, лет в 11-12, как раз пришел в мою жизнь хип-хоп Именно как творчество Первые, наверное, полгода-год я именно был слушателем uh, У меня была такая тетрадочка, я записывал тексты Не знаю, зачем мы тогда записывали тексты Ну, Дженниуса не было, да, поэтому мы писали в тетрадочке uh, И после я подумал, черт побери, я тоже должен писать рифмы И первый мой трек был про прославление хип-хопа Какой-то такой, знаешь, прям с детскими наивными рифмами Ну, как могло быть иначе, там, пол-двенадцатого года, да, там, условно говоря а потом уже по классике, знаешь, когда на двухкассетнике ты делаешь лупы, Uh, ну, то есть это закольцовываешь какой-то отрывок песни, так у тебя получается бит uh, на четверостише, потом ты добавляешь еще один, еще один, еще один, и тада, но у тебя есть минусовочка, а если на этом мафоне есть еще и микрофон, да, то ты можешь вообще записать. Я помню, что мы записывали даже не то, что на микрофон, а на наушник, да, прикинь, то есть мы брали вот наушник, вставляли в разъем для микрофона, и записывались то есть это было ужасное качество даже это было не качество это было непонятно что то есть там где-то вдали такой и мы думали а, черт мы крутые послушай мы делали первые записи так в принципе и появились наши можно сказать самые самые первые треки после а слушай у меня был такой же случай как и у тебя мы у одноклассника взяли микрофон и на музыкальном центре записали диз на него же, на этого одноклассника. И потом, знаешь, приносим просто обратно в школу, отдаем ему микрофон, а другим одноклассникам даем кассету, где дис. и где мы очень пошло склоняем его фамилию, унижаем, как бы Александра Закусилов знает, помнит, наверное, хит Засосилов. Ладно. И, значит, дальше уже пошло ну, более серьезное какое-то творчество хип-хоп и джей Салют Лакшери, Кори Кривохата, да, то есть был у меня есть друг, с которым мы создали группу, а его брат был барабанщиком в X секторе Газа и, собственно, у него был компьютер и там был Хип Хоп Джей. Я помню, когда я тоже первый раз увидел. То есть это уже не на кассетах, ты видишь компьютер, на который можно записываться, на котором люди делают сами биты, вот эти квадратики переставляют, это была магия. Просто мы думали, черт, как это делать? Но потом, конечно, когда ты, ты уже покупаешь свой хип-хоп и джей и начинаешь мутить, ты понимаешь, что это вообще очень легко, а после того, как ты познаешь Эйси и всякие остальные музыкальные программы, ты думаешь, вот. Так, собственно, и пришло творчество в мою жизнь. Ну, об этом можно очень долго, часами говорить. И, наверное, это интересно будет только людям, которые занимаются хип-хопом. А не про хип-хоп. Ань, давай ты расскажешь. Все-таки представишься и
2: тогда. Всем привет, меня зовут Аня. Чтобы понимать контекст, почему мы пригласили в этот чудесный подкаст говорить про творческие профессии, расскажу немного о себе. Вообще в моих смелых фантазиях я практически Донна или, как минимум, Салли Руни, ну, либо Дмитрий Глуховский, только женщина. В общем, хочу быть известным писателем. До реализации этой мечты очень далеко, но в целом работу можно назвать творческой. По той причине, что я пишу различные тексты, занимаюсь разработкой сценариев и пишу образовательные программы для различных экспертов. Поэтому плюс-минус, действительно, да, можно сказать, что я занимаюсь творчеством. Но, к сожалению, представление о творческой профессии и то, какой она является на самом деле, естественно, это мимо серии ожидания реальности. Конечно, я понимаю, что мне грех жаловаться, так сказать, но, тем не менее, порой мне хочется закрыть ноутбук и... Пойти устраиваться в магазин «Пятерочка», который находится на нижнем этаже моего дома. Как и любая работа, все это становится очень рутинным занятием, которое ты воспринимаешь из серии «О боже». Ну, собственно, как-то так. Ну и, конечно, здесь же возникает вопрос о том, что считать творческой работой, потому что... Как происходит в современном мире? Ты медитировал, 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 потом идешь создавать гайд, как медитировать, и, собственно, рассказываешь в сторис, как ты прекрасно сегодня провел день в творческом порыве. А на самом деле, ну, глобально в моей картине мира. Ну, это немножечко такое себе. Либо еще одна разновидность творческих людей, это когда прекрасные блогеры создают прекрасные тексты, которые потом прекрасные издательства выпускают в качестве книг, что весьма сомнительная история, честно говоря. Ну и, в общем, под творчество можно подтянуть любую хрень, которая, собственно, таковым не является. Ну, по крайней мере, на мой субъективный крайний взгляд. Для меня творчество — это немножко что-то такое в стиле битников. <laughs> ну, то есть, когда ты очень много, тяжело работаешь где-то, не знаю, в очень ужасных условиях, а потом пишешь крутую книгу на листе туалетной бумаги, просто Кируак 2021 в этом есть какая-то жизнь, в этом есть какая-то боль. И вообще в целом смысл, когда я такая сижу в тепленькой пижамке, утром попивая чай и пишу всякие текстики достаточно в комфортных условиях. Ну, сложно назвать а, мою работу творческой, честно, признаться. Ну, то есть для меня творчество — это всегда такой нек некоторый надрыв а... Ну и в этом есть определенная крутость. Если бы я писала книги, то есть каждый день у меня бы было так, что я просыпаюсь, вдохновленная э, морским бризом и прекрасным настроением сажусь писать книгу, то, наверное, я бы считала себя суперсилым человеком и говорила об том, что я невероятно творческая. Это как Акунин, который пишет разные ну, скажем так, тип литературы в разных своих домах, на разных континентах. Это, конечно, жизнь мечты. И вот здесь вот есть э, вопрос к творчеству. А когда у тебя э, немытая голова три дня, э, горящие дедлайны... Ты ненавидишь вообще людей, которые с тобой работают в команде, и ты уже просто путаешь слова, буквы, предложения, и у тебя э, примерно список дел там, из 30 позиций, и что такое выходные, ты в целом плохо представляешь, и немножечко порой забываешь, что там сегодня праздничные дни 8 марта или что-то вроде вот этих всех государственных прекрасных праздников. Ну, м -м, сомнительно а, желать такую работу, ну, такой формат работы. Тут есть и обратная сторона медали. В любой профессии и в любом виде деятельности, я считаю, можно найти что-то творческое, по крайней мере, привнести это в ту деятельность, которой ты занимаешься, сказал очень странно. Ну, в общем, везде можно найти место для того, чтобы реализовать такую свою сторону. Но, опять же, я сужу со своей колокольни, скажем так, потому что я филолог по образованию, то есть я учитель русского языка и литературы. И, как говорил наш декан на э, вступительном каком-то не знаю, занятий Что с и Филфака работают везде На рынках, в магазине В общем, воодушевлял Как мог с самого начала но в целом могу сказать, что действительно так. И, наверное, моя история — это исключение из правил. Уж не знаю, где здесь э, я правильно повернула, но в целом, при том, что я в адские дедлайны очень жалуюсь, матерюсь и всячески вообще ненавижу все, чем я занимаюсь. Как я говорила выше, хочу э, уйти в магазин Пятерочка. Э, тем не менее, я понимаю, что какого рода бы другая работа мне бы меньше нравилась, и приносил бы меньше кайфа. При этом, что мне не нравится в творческой работе, и что я считаю вредит моей мечте, точнее, реализации моей мечты, так это то, что когда ты, допустим, работаешь бухгалтером, например, взяла первую попавшуюся профессию, в которой ничего не понимаю, потому что такой оф топ я и цифры — это разные вообще вещи, и когда я как ИП, выставляю счета у человека нормального в вот это занимает там минуту, у меня там это полдня, поэтому, ну, в общем не моя это специальность и, в общем, если ты бухгалтер ты такой очень ответственно поработал там с 8 до 5, с 9 до 6, неважно, пришел домой и открыл ноутбук, чтобы писать и творить а когда ты э, работаешь с текстами в креативной какой-то профессии в диджитал, неважно то у тебя вообще эта реальность, она, в общем, замыливается. У тебя нет этого разделения от того, что ты сейчас пишешь текст для какого-то проекта, либо ты сейчас пишешь художественный текст, ну, там, либо текст для себя. И в этом большая боль.
1: А теперь, раз у нас все спойлеры и так прописаны в названии, я не буду оригинальным и приглашу за микрофон вторую нашу гостью, а именно супругу Стаса Иру которая расскажет нам, как же она познакомилась с творчеством в своей жизни.
3: Наверное, творчество у меня началось вообще в детстве. Е ну, единственное, что я не рисовала, потому что у меня руки из попы растут. Я изначально вообще я думала, что я э, очень крутой танцор. То есть я э, с пятого класса была в танцах. Вы в танцах? Yeah. Вы в танцах, Ирина, да, говорила мой преподаватель Бернарда Бернардовна. И, наверное, с пятого по девятый класс я танцевала. причем танцевала там на всех утренниках. А параллельно э, училась в музыкалке, и мне казалось, что я, во-первых, великий танцор, во-вторых, я великий музыкант. Великий музыкант в плане того, что я очень круто пою, потому что фортепиано мне не зашло уже с первого класса, то есть с первого класса все, и потом мне уже больше ничего не понравилось. Потом, да, мне было круто, круто петь, я вот все хотела в хор, и э, я думала, что я пою круче, круче всех вообще. Ну и, конечно, великий танцор, потому что... Танцы, потому что мы, во-первых, ездили со всякими соревнованиями, то есть у нас были разные костюмы, извини, то, я, 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 то есть я, 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 в тот я, я, момент... Тебе, а. тебе не
0: кажется, что а, творчество это не танц? Почему? Творчество ну, потому что это спорт больше, нет?
3: Нет. Почему творчество это разное? Вот, как, как, как вот, говорит кстати, Дима, интересно. Дима Лепко-Горшков, то также что... Нет, Почему? Покажу, а что творчество. это не творчество? Творчество. Ну, так и танцы это творчество. В чем там? Спорт. Чисто спорт. Почему спорта нет? Спорт нет? Ну, типа
0: физуху, если я не могу генит сделать в Нет.
3: Ну, нет. Почему? Ты должен быть гибким. То да. есть, если ты полена и ты бревно, то ты не сможешь танцевать. Вот у меня, например, есть живой пример, где э, девушка, которая занимается там уже 10 лет йогой, но она реально не может танцевать. Вообще не но может. она
0: хороша в сексе?
3: Нет пап, открой ребёнка. То есть она, э, она, она вообще не может танцевать, потому что в йоге совершенно другие, другая пластика. А в танцах ты должен быть раскрепощенным. И когда она начинает танцевать, там, она просто... Ее смотришь и хохочешь, потому что ну, как бы у нее это вообще не получается. Мы отвлеклись. Да. Дело в том, что мы жили в военном городке, и э, все концерты... Ну, вот раньше было, было очень круто устраивать концерты эти все концерты были перед... Ну, там, в солдатских клубах, в офицерских клубах, ну, то есть контингент это, понятно, что солдаты и офицеры, то есть, которых...
0: Это, короче, как белоснежка из девятой роты такая.
3: Ну, примерно, да, то есть, когда сгоняют солдат на праздник, вот сегодня, 23 февраля, и всех реально, кого нибудь И такие, девочки, покажите свое творчество. Да, вот, и ты... У тебя бесплатный... но ты думаешь, что ты крутой, потому что у тебя целый зал... Но просто никто не знал, что их сгоняют туда... Ну не за деньги, а то, что ты сказали, что типа... Но если касаемо именно творчества в плане там написания песен, когда я в себе ощутила этот дар необыкновенный, просто почувствовала дар написания песен. Ну, наверное, когда я близко познакомилась именно с рэп-культурой, то есть до этого у меня были совершенно другие вкусы, потому что, ну, видимо, с кем человек общается, он то и будет слушать, то есть я мне нравился рок, но он и по-прежнему мне нравится, конечно, в плане вокальных данных. Вот. А
0: рэперы вообще петь не умеют. Ну,
3: рэперы петь не умеют, да. Они... Ну, ч... ну, в плане смысловой нагрузки, рэп, он, конечно, очень крут. То есть в так, так, так. В далеком... У нас подкаст не о рэпе, давай. <связываем> Ладно. <связываем> ну, 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 что говорить, когда я познакомилась со Стасом. Нет, просто, типа,
0: нет, 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 как ты первый раз вообще что-то написала и все. Как, ну, тебе... Напи... как тебе захотелось?
3: Ну, первый. мне захотелось написать, когда я познакомилась со Стасом. То есть я поняла, что, наверное, я тоже могу, и причем. Могу не просто написать стишок, а могу положить свои слова на музыку, и это будет круто, и даже могу даже посоревноваться с мужчинами. Вот, то есть мне было приятно, что в далеком 2007 году девушек не обесценивали, и когда девушка появлялась там в батл-рэпе, и просто в любом батле, где... У тебя соперник всегда будет парень Ну, было очень, очень прикольно То, что ты умеешь рифмовать И тебя как-то замечают
1: Помню, как я ворвался в культуру батлов. Это был 2005 год, и время года было какое-то не то, когда проводился батл хип-хоп.ру, в котором я хотел изначально поучаствовать. Я подумал, что наверняка в интернете проводятся другие батлы. Загуглил и нашел один локальный форум, который был основан на хип-хоп тематике. Да? Так я зарегистрировался там, после чего начал вести себя как среднестатистический Рэпер, я дерзил всем на форуме, оскорблял их, говорил, что я сейчас их порву, сделаю, потому что они никто и ничто. И, естественно, меня там возненавидели немножко. После чего я сдаю трек на отборочный раунд. И, в принципе, он был хорош. Он, правда, был хорош по сравнению с теми людьми, которые там были. Начинается подведение результатов, и я узнаю, что я вылетел. Я такой, типа, чего? Вот, и самый юмор в том, что в треке я задисел одного из судей Ну, тогда еще было модно 10 судей Тебе человек судит, а ты его дисешь, оскорбляешь и поливаешь всем, чем можно было, да А в треке можно было поливать абсолютно всем После чего ко мне добавляется в ICQ тот самый судья, которого я задисил, и говорит, слушай, а трек у тебя был хороший, и реально я бы пропустил его во второй раунд, но тебя решили осадить, потому что ты не местный, потому что ты слишком дерзкий парень, в общем, есть что-нибудь еще послушать? И я ему кинул уже треки из нормального творчества, да, не батлова. Даже в таких моментах хип-хоп объединял, да, ты оскорбляешь человека, пытаешься унизить его, пишешь песни, где он делает непотребные вещи с собой а после чего он говорит, слушай, прикольные треки, а дай что-нибудь еще послушать. Тогда музыка объединяла нас, наплевав на расстояние, то есть на географию, на язык, на возраст, абсолютно на все. Тебя могли позвать на long трек, да, 10-минутный, где читали люди из Германии, из, из Англии, из какого-нибудь села, хрен знает где вообще, под Воронежем. Это было круто, и люди слушали эти 10 треки, кого-то выделяли, и тогда у нас был настолько неимоверный заряд Вот этого фана, да, этой энергии Что мы даже вообще ни капли не задумывались О деньгах, ну потому что и не было смысла Тогда прошла эра как раз CD и пришла эра MP3 Эра MP3 это все-таки эра пиратства На секундочку, да, тогда не было Цифровых площадок, ты не мог Особо покупать им MP3 Ты мог их только пиратить, либо скачивать в интернете Либо покупать MP3 диски где-нибудь там Куда
0: мы бы не добрались Никак Изначально всегда это все по фану, конечно без веселья, без интереса этого быть не может. Но я давно не испытываю этого фана. То есть мы меняемся, люди взрослеют, люди становятся другими, люди становятся более, более зрелыми, более шарящими, может быть. Интерес меняется, вкусы. И, соответственно, то, что тебе казалось фаном в 13, в 12, не является таким фаном в 32, в 35 также с браком. Да так с любым делом, мазафака. Просто, ну, типа, ты, если очень рано начинаешь что-то, ты быстро к этому остываешь, ты перерастаешь это. Так скажем, могут меняться взгляды там как-то, ориентирование на что-то новое, возможно, еще. Но в целом люди есть люди. Они. они проходят этот путь с тобой от и до, не меняясь. А вот, допустим, пройдет несколько лет, и придет кто-то новый, и, соответственно, изменится фан, изменится настроение, и то, что казалось правильным и главным, станет просто неважным. Так вот, фан всегда есть в начале, но в конце, когда ты уже более взрослый, осознанный, ты, конечно, хочешь бабок. Ты хочешь какой-то фидбэк. Даже не деньги, знаешь, тут как бы такое дело, что творчество, оно должно иметь именно фидбэк, отдачу. Либо денежном эквиваленте, конечно, денежным приятнее всего, либо в каком-то эмоциональном. Может быть, твоя музыка тебе приносит новых людей, новые знакомства, респект тоже. На самом деле смеются, там, типа, биты за респект, еще что-то. Но, типа, респект — это такая штука, она... Ну, она дор дорого стоит, когда тебе говорят, что ты крут, и уважаемые люди тебе говорят, что ты крут. Это тебя подпитывает, делает тебя сильнее. Бабки — это уже как бы производная от того, что ты хороший исполнитель, художник или... Э, блин, тупо то, что я рассуждаю в формате хип-хопа, потому что, ну, я занимался таким творчеством, я не занимался живописью, извините меня, ребята. Ты еще я, сам все немного повернуты на, именно на труде, типа, мне кажется, что труд это важно, то есть мало быть просто творческим, сидеть и такое, типа, налюкая себе, скоря в ночи побулькаю льдом, приобниму свою девочку, так выдохну сигаретный дым и помечтаю о чем-то. И сейчас вот напишу вам мастер Маргарита. Нет, так не работает. Ты сначала выдумываешь что-то. Может быть, ты куришь там какие-то вещества, где-то бываешь, что-то выпиваешь. И как ты идешь пьяный в одиночестве, как-то светит фонарь, там не так. это ты такой, блин, а было бы круто, если бы вот так вот вот об таком написать. И эта мысль, она просто остается, но это не сам труд. Это не трек, это не картинка, это не книжка. А вот потом уже идет реализация это, То, как ты работаешь. Не, я не спорю, наверное, есть люди, которые садятся там с головокружением, пишут. Ну, то есть это у всех свои методы. Просто да, ты с головокружением пишешь раз, два, три, а потом тебе этот источник, он иссякает, энтузиазм кончается, фан кончается, и ты должен найти новый э, мотор, который тебя будет подпитывать, что-то делать. Ну, то есть, это должно быть, наверное, какое-то просто поднимание своей туши с утра такое, типа, давай херачь, то есть, пинок под зад или еще что-то. Самое главное, знаете, это когда э, ты оказываешься в каких-то ситуациях, типа, наверное, тюрьм, в тюрьме, ну, я не был в тюрьме, но я представляю примерно, что, на что это похоже, армия, тюрьма, вообще ограничения в пространстве, когда ты на работе в офисе. Ты делаешь это для кого-то. Для какой-нибудь, для какого-нибудь босса, там, я не знаю. Ты стараешься, типа трудишься, но ты не вкладываешь эмоциональный отклик, ты просто трудишься. Просто работаешь. В процессе, когда ты долго это делаешь, ты понимаешь, что, блин, я столько стараюсь, но стараюсь не для себя, а тупо за прайс за монетки. Поэтому монеты тут это такое. Ну, ты делаешь творчество, ты как бы зарабатываешь, понятно. Ты работаешь на дяде, ты зарабатываешь. Но реальное удовольствие то есть, это то, когда ты работаешь именно на себя. Творчество это, наверное, ну для меня это говорил уже, это типа построение собственной вселенной, наверное. В любом виде. Ну, собственной вселенной, собственного какого-то э, мира, иллюзии. Мне нравятся иллюзии. Мне, мне, мне да, мне нравится, наверное, от реальности уходить. Это как с сериалами типа ты в сериалах ты отвлекаешься от реальной жизни. Поэтому да, это большой фан, он всегда остается. Он всегда с нами. Но он не является аккумулятором уже, как когда ты. Вот на старте, да, ты типа аккумулируешься за счет этого фана но не в позднее время в позднее время это скорее какое-то вот уже жизненное такое жизненная потребность сейчас на данном этапе мне это надо чтобы не Утонуть в рутине быта, наверное То есть это меня спасает понемножку, когда я что-то делаю Хотя это, конечно, не приносит денег
1: Первая часть шестого эпизода подошла к концу Ну, вернее, даже сказать, доползла Еле-еле так умирающие, Но зато в этом выпуске мы не ругались матом почти, что Мы были очень серьезные, очень творческие Ты даже можешь показать его маме Нет, маме, не надо, не показывать. Нет, просто поставь лайк, комментарий Покажи, что ты жив Столько ведь времени с тобой не виделись не общались? Да ты вообще с нами не общаешься, козли.